0: E o mar Kennedy apresenta Cá pra Nós, conteúdo de qualidade pra você escutar onde quiser. Cá Pra Nós, o podcast pra chamar de meu. Oi,
1: gente! Estamos dando início ao 16º episódio do podcast Cá Pra Nós, que dessa vez vai é fazer uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, neste março de 2021. O episódio também faz parte da campanha Você, Dona de Si, que está acontecendo nas redes sociais do Shopping Rio Mar Kennedy. Além disso, tem a campanha Você, Dona da Mudança, que busca uma arrecadação para a instituição Toque de Vida. Essa instituição faz um trabalho super importante com mulheres mastectomizadas, e ou que se encontram em tratamento contra o câncer de mama Oferece apoio a essas mulheres E também atendimento gratuito e empréstimo no banco de perucas Então se você tem interesse de doar É só acessar online.com.br, Clica lá na opção ação solidária E você vai como se fosse fazer uma compra, né? usa o seu cartão de crédito o valor que você doar vai ser repassado integralmente para o Instituto Toque de Vida. Trabalho realmente necessário, né? Mas quem é essa voz misteriosa, meu Deus, que tá falando desse 16º episódio do Cá para Nós? Não sei se é tão misterioso porque eu já tive aqui uns 10 episódios atrás, tá? Tava com dois amigos queridos, o Denis Lacerda, o Dudu, do Sericato Ceboso, falando sobre orgulho nordestino. Sempre muito bem acompanhada, eu, Roberta Souza, estou com mais colegas aqui. Algumas não conheço pessoalmente, mas acompanho os trabalhos e vou pedir para que elas se apresentem para vocês também. Por favor, meninas. Bom, vou
2: começar aqui então, Roberta. É, eu sou Camila Lima, sou jornalista, é, sou repórter e apresentadora de um programa, inclusive, o Roda de Mulheres, na TV Ceará, que é um programa justamente voltado para essa questão dessas pautas né, do nosso universo, que abrangem desde política, é, desde a nossa colocação no mundo né, e a nossa aspas, briga por espaço justo também na sociedade, então a gente fala de de tudo um pouco relativo a esse universo. Mulheres em em seus locais de trabalho, enfim, como se colocam no mundo, então a gente discute diversas pautas que passam exatamente pelo que a gente vai conversar também hoje aqui nesse podcast. E além de apresentar esse programa, eu sou repórter também, faço matérias na TV Ceará e também estou como jornalista de um projeto muito bacana sobre empreendedorismo lá no Povo, que é o Seminário Empreender, e eu coordeno toda a parte de, de conteúdo, que esse ano, por conta da pandemia, esse projeto ficou totalmente online. Então, ele começou o ano passado e vai finalizar em agosto, já iniciando a versão 2021, que também será online. Então, são lives, podcasts, programas de rádio, enfim, tudo voltado para ajudar micro e pequenos empreendedores nos seus negócios, né? além de um curso de capacitação. Então, acho que... Passando por essa parte profissional, digamos assim, eu me apresentei. Que
1: massa, Camila, a gente já trocou uns WhatsApp, mas a pandemia ainda não deixou a gente se conhecer pessoalmente, né? Não nos conhecemos
2: pessoalmente, pessoalmente, só nas pautas de WhatsApp mesmo, né? Eu aperriando a Roberta.
1: (risos) Que é isso, sempre bom conversar com você, uma troca maravilhosa. Mas vamos lá, Quem, quem vem mais aí com a gente nesse time?
3: Oi! Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Larissa Carvalho, sou jornalista e hoje eu... Sou editora do site Negre, que é o primeiro portal de notícias e mídia negra nordestina do Brasil. Eu fundei ele junto com uma mulher que me inspira muito, né? Que é uma jornalista, que é a Sara Souza. E é isso.
1: Larissa, bem objetiva, mas já já vou botar você para falar mais, viu, Pistinha? Ah, tá, Pode dançar. Já tem mais uma amiga pra gente apresentar aí, né, Cami? Chega mais.
0: Oi, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver escutando. (risos) Oi, pessoal, meu nome é Cami Girão, é um prazer estar novamente aqui no Capra Nós, eu já participei de algumas outras edições do podcast, eu sou uma pessoa que faz muita coisa, muita, 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 muita coisa mesmo, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou designer gráfica, eu sou escritora, eu já... Escrevi alguns livrinhos, mas os que eu estou realmente, assim, que estão disponíveis é o Fichai, atualmente. E tá vindo aí o Todos Santos, que é uma antologia de quadrinhos que eu tive o prazer de participar junto com mais nove autoras, desenhistas e artistas nordestinas. Então, foi um projeto muito legal de fazer parte. E eu também faço parte do Cosmo Nerd, que é um portal de notícias sobre cultura pop. É como eu disse, eu faço tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, porque eu sou tão curiosa. <risos> que é, fica assim, às vezes é tão difícil assim enumerar, mas vai dar certo.
1: <risos> vai sim. Consegui. Dá pra ser jornalista
0: também, né, Roberta?
1: Pois é, eu tô feliz demais que eu tô só entre comunicadoras aqui, coisa boa. Eu também sou repórter, né? Para quem não me conhece, sou repórter do Sistema Verdes Mares de Comunicação há uns bons anos, uns 7, 8 anos. <risos> e lá eu trabalho mais especificamente com a área de cultura, comportamento e até bem estar, turismo e só com as coisas boas, né? Graças a Deus. E as pautas prejudicadas. Eu tenho um desafio aqui para vocês, meninas. Eu queria realmente fazer uma primeira auto-apresentação de cada uma antes, mas como hoje a gente vai falar sobre histórias inspiradoras, e eu sei que cada uma aqui tem histórias inspiradoras, né, sobre si mesmas, o desafio... Ah, ela joga a gente, né, na fogueira, <risos> Mas é você falar para a sua menina, né? Hoje nós estamos aqui entre mulheres já, é, de alguns 20 e poucos anos, eu imagino. Então, vamos olhar lá uns 10, 15 anos atrás... E o que é que você diria, né, para essa menina que estava aí ainda com toda essa curiosidade que a Cami falou, né, sobre o que viria pela frente, para que a gente possa ir se conhecendo melhor, conhecendo as nossas histórias de vida, né, para além do profissional, porque às vezes a gente fica assim, né, eu sou repórter, eu sou comunicador, e a gente não é só a nossa profissão, né, a gente é muito além disso.
2: A psicóloga dela, ela estava com esse texto aí na ponta da língua, que está é escrito, porque foi muito bom eu tava, tava imaginando que eu estava numa sessão é, na psicóloga e a psicóloga tava fazendo um processo assim, de retorno à sua infância Roberto, eu visualizei todas as suas personagens aí
1: Que bom, e será que, né, eu posso também seguir esse caminho da psicologia, vai saber mas não, hein, gente, eu nem terapia faço ainda nem sei como estou sobrevivendo, inclusive, né
3: <risos> Já marra
2: mas... amiga como todo Passa mundo a bola.
3: Olha, terapia, nesses tempos, é essencial, viu, gente? (risos) Muito essencial.
2: Bom, eu acho que eu posso posso tentar ir acompanhar a Roberta. Eu fiquei só imaginando a Roberta falando e escutando, eu fiquei só, ao mesmo tempo, tentando me perguntar, ou, aliás, tentando falar comigo e eu pensando em que idade eu falaria e o que que exatamente eu diria. Imaginei várias coisas enquanto a Roberta falava, né? Mas eu acho que, eu diria, meta o pé do jeito que você meteu, que deu certo tá dando certo, mantenha essa linha de raciocínio que até agora pelo que eu tô vendo, o que você almejou ah, ah, pelo menos boa parte né, do que você almejou, porque ainda tem muita coisa para acontecer é, é, foi alcançado né? é, eu tinha um pouco dessa ideia né, do futuro e eu sempre quis fazer jornalismo né? mesmo criança eu já tinha essa imagem na minha cabeça que eu queria fazer que eu queria jornalismo porque era uma profissão que eu imaginava que podia ser um pouco de tudo é quem é repórter, sabe que quando a gente vai fazer as matérias, se eu estiver fazendo uma matéria de saúde, eu vou pesquisar, eu vou entrevistar os médicos, os enfermeiros, enfim, os profissionais de saúde, você está, de algum modo, sendo um pouquinho daquela área. Na cultura, a mesma coisa, né, Roberta? Enfim, em cada área que você está escrevendo sobre aquilo, fazendo uma matéria você tá vivenciando um pouco daqueles, daqueles profissionais e daquela rotina, enfim, principalmente quando a gente consegue fazer essas pautas maravilhosas de comportamento, que você consegue ter uma liberdade maior, né, e, e conseguir adentrar mais nesse universo, então eu diria mais ou menos isso, né, e naquela tipo, é, é, no e-mail há muitas dificuldades, né, Do meu tempo de criança e tal, não foi há vinte e poucos anos, mas foi há trinta e poucos anos, tenho 32, vou fazer 33 agora, de 1 de maio, mas eu diria isso, que mesmo diante daquele cenário que às vezes era bem complicado e caótico, enfim, e às vezes, mesmo que quando a gente é criança, a gente tem outra percepção, né, acho que eu até fugi um pouco da, da vou zerar no Enem aí, na fuga ao tema, <risos> que nada,
1: mas
2: assim. quando a gente é criança, a gente tem uma outra percepção de mundo, inclusive muito melhor do que a gente tem hoje, menos racional, né, e hoje eu percebo que a minha visão era, essa visão de criança me bloqueou de muita coisa, né, de isso no bom sentido. Então, naquela dinâmica, mesmo criança vendo as coisas de uma maneira mais lúdica e que não era exatamente aquilo ali que você imagina de outras maneiras, eu diria isso, né, vai, mete os pés, segue, porém, eu diria que, em relação a parte dos... Eu lembro que teve uma, uma época da, da vida que eu tinha muita preguiça. Eu sempre gostei de estudar, na verdade. Mas eu não gostava de uma escola específica. E eu ia com muita raiva para ela. Não gostava dela. E eu acho que eu diria assim... Vai nessa daí. Já, já passa. Isso aqui tudo é muito passageiro. Tudo é muito transitório. Eu acho que eu diria isso, né? Que quando você tá vivendo a situação, você não consegue ver em perspectiva. E hoje olhando para trás, óbvio que você consegue enxergar que existia uma outra perspectiva e que aquilo ali ia, toda aquela situação ia culminar em outra coisa, né? Então, eu diria mais ou menos isso. Continua nessa daí remando, porém, eu diria, vejam num pouco mais de perspectiva, digamos assim.
1: Que massa, Camila. Maravilha, viu? Te ouvir, assim. É bom que a gente vai aprendendo uns com as outras. Porque, às vezes, o que você disse pra, pra Camila menina é o que eu, Roberta Mulher, precisa ouvir também, né? É verdade. É o que as meninas aí tem para dizer. As outras, nossas companheiras. Sou eu agora? Posso falar? Tá na fila, Vai lá, Lari. Então, né? Há uns 10 anos atrás... É,
3: há uns 10 anos eu tinha 15 anos. Estava fazendo o primeiro ano do ensino médio, e foi o ano que eu decidi que eu ia ser jornalista. <risos> eu fiz um teste vocacional no colégio, né? Que, que as psicólogas e as coordenadoras faziam. E nesse teste vocacional, ele deu várias profissões, né? Profissões da área de, de ciências humanas, né? É, essa questão literária, então, envolvia serviço social, psicologia, jornalismo, publicidade essas profissões, né? E, e aí eu lembro que eu tinha um, um eu tenho um tio, né, que ele falava muito quando eu era criança eu fazia muita pergunta, eu gostava muito de falar, nunca fui uma criança tímida, né? E aí ele falava que que eu ia ser jornalista, que da, que dava certo eu ser jornalista. E quando eu fiz esse teste vocacional e veio nessas né, profissões Aí eu enxerguei o jornalismo ali naquele momento, né, porque eu gosto muito de escrever, eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei das matérias de história, geografia no colégio, né, português, até de gramática, gente, eu gostava, (risos) até de gramática, literatura, então eu tava muito, assim, ligada nisso, né, sempre gostei de escrever, escrevia poesias na minha adolescência, gostava de escrever crônicas e tudo mais, e aí... Eu fui percebendo que de repente aquela profissão poderia ser para mim, e aí eu decidi que eu ia fazer jornalismo, né? No primeiro ano do ensino médio, e aí levei a decisão até o vestibular e entrei na faculdade no é, terminei em 2013 em 2014 eu entrei na faculdade e aí eu percebi que o jornalismo ele não ele não é uma profissão pela que passa pela escrita somente para o jornal impresso, porque antes era essa a minha percepção. Né, mas se você vai fazer um roteiro para um programa de rádio, se você vai fazer um roteiro para um programa de TV, se você vai escrever um release para assessoria de imprensa, se você vai escrever para webjornalismo, que seria em sites, em portais, online, você escreve. Então, o o jornalismo passa pela escrita em todos os os seus aspectos, em todos os seus universos. né? Então... Eu fui percebendo isso do jornalismo. Eu entrei, eu entrei na faculdade querendo estudar para ser jornalista de TV. E aí eu fui mudando, né, a, a, um pouco o que eu queria durante o percurso da faculdade. E aí foi foi assim, né? Assim a minha minha primeira minha primeira experiência, minha primeira percepção, assim para ser jornalista, foi com esse teste vocacional. E eu fui caminhando com essa decisão. Né? Eu não falei no início da, da minha pré-apresentação, mas eu sou escritora também, né? Eu comecei a falar agora que eu sou escritora, mas no, no, no último ano da minha faculdade eu escrevi um livro, que foi o meu TCC, foi um livro-reportagem, né? onde eu falei sobre relatos e vivências de racismo em Fortaleza, fiz uma grande reportagem, entrevistei seis pessoas negras sobre é, vivências que ocorreram aqui em Fortaleza, e nesse ano eu tô com dois projetos, né, que é escrever um livro sobre a história de vida de uma pessoa, que não é uma biografia, vai ser um livro de perfil jornalístico, e tô escrevendo romance. <risos> e durante a minha adolescência eu escrevia poesias, né, mas nunca, nunca passou pela minha cabeça essa ideia de ser escritora, eu nunca me vi nesse lugar, né, eu tô começando a me ver nesse lugar agora, depois de passando, passando muito tempo da minha adolescência, né, e eu tenho... Muita coisa escrita, poesias, crônicas. Tem uns cadernos aqui no meu quarto que eu vou aproveitar essa pandemia para dar uma olhada e ver se não sai. De repente, não sai um livro de poesias também. né? mas enfim e se eu olhasse pra pra Larissa de 15 anos né de 10 anos atrás, eu diria a ela que ela seguisse os sonhos delas, o sonho dela né? eu sempre fui muito determinada eu decidi que eu queria fazer jornalismo com 15 anos de idade, num teste vocacional, no ensino médio e levei à frente e fui pra faculdade teve momentos que eu pensei em desistir né? porque a gente tem aquelas crises de identidade dentro da faculdade, você quer trancar e jornalismo é uma carreira que é difícil, você já entra na faculdade e os professores estão ali martelando na sua cabeça de falar de uma crise do jornalismo, né, que que já tem há, que já se tem há muito tempo e falar que o jornal ia acabar e era uma carreira que eu queria seguir e eu ficava meu Deus do céu, eu vou desistir dessa faculdade. Ao mesmo tempo que eu não, não vou desistir porque é uma carreira que eu quero, eu me identifico eu sempre fui boa em escrever, né, e aí eu considero, assim, que o jornalismo também é uma vocação para mim, sabe? Embora eu atue em, outros, em, uma, em outras áreas, né, eu tô começando a ser escritora, né, começando a me considerar a, a, a como escritora agora, mas eu também trabalho com moda. Né, Eu sou filha de costureira, neta de costureira, bisneta de rendeira. Então, as mulheres que vieram antes de mim, da minha família, elas trabalham com roupas, né, é o ofício delas. E aí, quando eu estava na faculdade eu tive uma disciplina que foi uma disciplina que não era do jornalismo era da moda, eu queria fazer algumas disciplinas optativas e eu fiz uma disciplina chamada empreendedorismo na moda e a gente tinha que montar um plano de negócios e montar um, é, um, uma marca e tudo mais, podia ser fictícia né mas eu tive a ideia de ser uma marca real e aí naquele ano, né, em 2018 eu lancei uma marca de roupas que agora tem dois anos, né em novembro de 2018 ela fez dois anos, ano passado e aí é uma outra área assim que eu faço parte, né porque eu Idealizo, idealizo as coleções, os modelos de roupa, né? É, e a minha mãe e minha avó, elas, elas fazem essa outra parte que é produzir, né? Enquanto eu faço a produção de moda, nas mídias sociais, no Instagram, Twitter, vou divulgando né, o marketing e vou idealizando a coleção. E é isso, assim, quando eu tava terminando minha faculdade, eu entrei num curso... É, que era de técnico investuário eu tranquei porque eu tava escrevendo o livro, né, não consegui dar conta, aí tive que trancar, mas moda é uma outra área que eu, que eu atuo, né, e, e aí o que eu, o que eu diria mesmo para Larissa era que ela continuasse sendo o que ela era, né, uma, uma pessoa determinada, Larissa de 15 anos né, de 10 anos atrás, uma pessoa determinada e focada em realizar os sonhos em fazer o que queria fazer, né porque eu decidi que eu queria fazer jornalismo e eu mergulhei ali e eu fui né, e mesmo em meio a tantas dificuldades Dificuldades a tantas crises durante a faculdade, crise de identidade que a gente tem também quando a gente está estagiando, né? Que a gente vê a realidade da, daquela área específica que eu estagiei com rádio, estagiei com impresso, com web e com assessoria de comunicação, né? E aí eu fui vendo as realidades dentro dessas áreas específicas do jornalismo. Então a gente tem umas certas crises, né mas mesmo assim eu não desisti. Quase desisti no, no final, no último semestre, quando eu não estava aguentando mais, mas aí fui firme e terminei a faculdade. A, aquela Larissa de, 15 anos, de 10 anos atrás, né que tinha 15 anos, ela era determinada, ela é determinada e focada em realizar seus sonhos e, e foi e realizou. Boa parte deles, né que não diz a respeitar a carreira, mas sonhos que eram bem pessoais também. E é isso, assim, daqui a pouco eu conto para vocês. Eu falei bastante.
1: Gostei, viu? Agora você se soltou. Pois é. é determinada mesmo, hein? Né? Cadê a Cami? Que conta pra gente.
0: Oi, 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 oi! tô aqui, tô aqui, tô aqui. É, quantos, quanto tempo no, no passado a gente tem que voltar? Como é aí o negócio da máquina do tempo?
1: Não, <risos> tá, tu fica à vontade. Eu fiz 10 anos. anos. Menina, né, no caso, assim, não sei. Tu se considerava uma menina com que idade? Aí tu fala para ela. Rapaz! Ela, ela, ela olha, é que tu diz, eu ainda me considero, né?
0: É aquele momento tipo assim, é, então, é, assim, é, então, é aquele momento constrangedor. Olha, é, se eu fosse considerar assim, tipo, usando aí a máquina do tempo da Larissa, né, voltar 10 anos no passado, pois é a primeira coisa que eu, que eu diria para jovem Kami de, de, de 18 anos é mulher sai desse curso que não te pertence tu sabe que tu entrou no curso errado, tu tá perdendo teu tempo aí qual é o
1: curso? conta para nós
0: letras, letras português eu, eu entrei em letras é, é muito engraçado, né tipo, você gosta de escrever Aí você escreve. Aí as pessoas dizem, olha, bichinha, deveria fazer letras. Gente, não. Só que não. Não. Absolutamente não. Porque não, não era assim, não era, e eu ainda insisti nesse curso por muito tempo, porque enfim, aconteceram aí umas paradazinhas na minha vida, e aí disseram que não, você só vai conseguir encontrar estabilidade, o que é estabilidade? Existe estabilidade? Não, nada é estável, temos aí uma pandemia para mostrar que não existe estabilidade aí ah, não existe nem assim, tipo, você não tem você não é senhor do, do seu futuro não, rapaz infelizmente, tá da
1: pior forma, né
0: não existe estabilidade
1: que é... A gente é
3: uma coisa, né que a gente descobriu que a gente não tem controle de tudo, ou a gente não tem controle de quase nada nessa vida
0: Simplesmente isso. Exatamente, não temos controle de nada, não temos, assim, estabilidade, controle, são coisas, assim, que não, não pertencem a, a, aos humanos, né? Assim, e aí eu passei, assim, quase 10 anos insistindo, sabe? Assim, dando murro em ponta de faca numa coisa que não tinha nada a ver comigo. E aí era tipo aquela coceirinha no nariz, sabe? Quando você sabe que tem é, algo incomodando você, Pronto, seu, algum local no seu corpo está coçando e você não sabe qual região do seu corpo está coçando e aí você fica agoniado porque você não sabe exatamente qual é essa área e você começa a se coçar inteiro porque você não sabe que área é essa a intuição está falando e aí quando a sua intuição fala parece que tudo começa também a dar, a dar ruim porque todas as vezes que o meu pensamento tinha virado, eu vou colocar todas as disciplinas que eu puder para sair da porcaria deste curso, porque eu não quero ficar mais aqui. Mas eu nunca conseguia. Eu só conseguia fazer duas disciplinas, três disciplinas, sabe? Assim, nunca mais do que isso, porque nunca dava os horários. Então, era o claro indicativo de que não, não era para mim. Mas aí eu insistia muito, porque eu estava andando pelo julgamento do outro. Então, se eu pudesse voltar no tempo, olhava para a jovem Cami, eu diria, sai daí, corre, foge. Você não tem que ficar esperando pelo olhar do outro para poder olhar e dizer assim, eu estou fazendo certo, porque essas pessoas, no final das contas, não vão estar nem aí para você, querida. Elas não vão estar. Não importa o que você vai fazer, não importa o que, o que você escolher, elas vão estar simplesmente fazendo aquele olhar blazer, sabe, Sim, tipo, ignorei, sabe, assim, não, não ligo, porque elas não se importam, estão nem aí. Então, é, eu, eu diria assim, investe nas coisas que você realmente quer, tipo, entende que os processos de, de aprendizado são diferentes do outro, então não precisa se comparar com coleguinha. Se você não, não desenha que nem aquele seu coleguinha lindo perfeito que já está desenhando feito Michelangelo, não tem problema, você pode ser que nem o aprendiz do Michelangelo que levou não sei mais quanto tempo para poder desenhar só um fio de cabelo, não tem problema. Eu acho que eu diria isso. Os processos de aprendizagem dos outros são diferentes. Coloque isso na sua cabeça. E é isso. E escute a intuição. A coceirinha no seu nariz.
1: Foi demais. E e é o que eu estava comentando na na primeira apresentação aí. Que as coisas que vocês falam para as meninas são muito válidas para mim hoje, assim, ainda. Não que eu não esteja bem no que eu estou fazendo, mas... A gente sempre tem uma inquietação, né? Do que que eu posso fazer mais? O que que eu posso fazer mais? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, o jornalismo, a mediação que a gente faz. Quem é que lê tanta notícia? (risos) Como já diria, né? Aquela música maravilhosa. Que tipo de notícia que a gente quer passar para as pessoas, né? Qual é a reflexão que a gente quer passar para as pessoas? Então, para mim, isso toca muito fundo, assim, um pouquinho de cada coisa que vocês falaram, né? A gente está sempre se vigiando mesmo. Qual o caminho que a gente está percorrendo, como é que a gente está é, contribuindo para si, né? Isso que a Câmara falou, assim, de olha para si, porque cada um está fazendo seu, seu, sua trajetória ali. E, mas também no sentido de como é que eu posso dialogar e fazer alguma coisa legal aqui nessa passagem, né? Que A gente está, não sabe até quando, até amanhã, até depois de amanhã, é, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer coisas que que fiquem na história, né? E aí essa nossa se voltar pro tempo, como a gente está fazendo agora, é um pouco de pensar o que é que eu tô fazendo nessa minha história, né? Eu sou dona mesmo da minha história.
0: Até porque sejamos sinceros, tem coisa mais frustrante do que você viver a sua vida pelo outro?
1: Nossa, não, faz sentido, né? Isso é tá fora de cogitação.
0: Aí...
3: E a gente a Suzano... passa muito tempo né, se importando com a opinião das pessoas, né? Muito, muito tempo.
0: Quando eu parei para pensar que muita da minha escolha foi, assim, tipo... Ah, eu estava esperando receber a estrelinha de pessoas que simplesmente... Eu não posso falar o que eu estou pensando. Porque, eu, geralmente, quando eu falo sobre isso, eu uso um termo que o horário não permite. Mas é, eu estava esperando estrelinhas que eu nunca recebi, sabe? assim, Tipo, uma estrelinha da testa que nunca chegou. Aí eu disse, rapaz, é o seguinte, eu vou fazer a Elsa, né? Vou só dar o meu let it go. Aí, <risos> eu, aí eu disse, dane-se essa faculdade, assim, eu me formei em design gráfico, né? Que era o que eu queria, aí isso gerou assim, tipo, burburinho. Você está largando uma universidade federal para poder fazer isso daqui? Eu, sim, estou. Aí eu fiz e tal, e enfim, eu ainda voltei para o outro curso para poder terminar, mas aí nunca deu certo, e aí eu acabei sendo chutada, e foi isso aí. Mas aí eu peguei e disse assim, rapaz, eu não vou voltar. Por quê? Por que não? Eu vou fazer as coisas agora que eu quero. Porque chega de passar tanto tempo em algo que nunca me fez bem. E a estrelinha que eu sempre quis receber dos outros nunca chegou. E é isso. E agora eu vou viver as coisas que eu quero. Porque ah, tá aí, assim. Tipo, a gente não tem controle sobre absolutamente nada. E eu não quero, tipo, sair deste planetinha aqui, sem ter vivido a minha própria vida e sem ter feito as escolhas que me fazem bem. Porque a gente não tem controle. Uma coisa que a, a Laris falou
2: sobre quando ela falou que agora que ela passou a, a dizer que ela é escritora. Pois é. é isso passa em todos os aspectos das, da nossa vida, assim. Principalmente quando a gente é é, quando a gente é mulher, né, tipo, tem sempre algo que embarreira, tipo, esse negócio de ser escritora, tipo, nós jornalistas, pelo menos, a gente escreve todos os dias, né, seja um release, seja o meu texto da TV, seja é, uma live que eu vou fazer lá no, no, no jornal, enfim, então a gente escreve todos os dias, então nós somos sim escritoras. Gente, pop, tipo, eu nunca escrevi, eu, eu, aliás, escrevi um livro que foi de uma, da Expedição Rádio Povo 30 Anos, mas a gente pode dizer que que a gente escreve, então somos escritoras, né? Mas parece que há um empecilho, há uma barreira de você colocar algo que você quer dizer que você é, mas às vezes você não diz, até porque você não se sente, né? Ultimamente eu tenho sentido uma pressão aqui, principalmente aqui de alguns amigos próximos daqui de casa, de escrever uma história, que é a história da minha mãe. É muito... Dá um filme, gente. E aí as pessoas têm me impressão, cara, tu tem que escrever isso, isso tem que ser dito para as pessoas. E aí eu sei, eu fiquei quando a Lares falou sobre isso, eu fiquei pensando assim, tipo, eu é, é, há uma barreira de eu sentar e escrever sobre isso, porque parece que não é o meu lugar, parece que aquilo ali não me pertence e Tipo, mas como assim? Eu vou escrever um livro? Um escritor, mas eu não sou escritora, né? Então é, é, eu sinto que há sempre essa barreira e ela é muito difícil de ser quebrada. E ainda tem o tempo que você passa processando para você conseguir dizer aquilo. Como a Kami, que passou muito tempo para poder dizer o que ela realmente queria fazer como a que passou muito tempo para se reconhecer como escritora, e assim como tantos outros aspectos nas nossas vidas, que a gente passa muito tempo para conseguir dizer e se reconhecer naquele naquele lugar, porque enquanto sociedade, você nunca se sentiu naquele lugar e ninguém nunca te disse, olha, você pode fazer isso. Né? Acho que há muita, ainda, uma falta muito grande que eu acredito que possa ser corrigida nas próximas gerações né? E eu pretendo dizer isso muitas vezes para o João, que é o meu filho que tem sete anos, de que você pode fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser. Se você achar que você escreve, você é sim um escritor. Se você acha que você pode ser um designer, você pode ser um designer, né? Porque eu acho que falta muito disso, e principalmente no, é, é, na questão... É, o feminino, né, das mulheres, há ainda mais forte essa barreira de dizer o que a mulher precisa ser, o que que ela é e qual é o lugar dela na sociedade. Hoje em dia é que a discussão tá se desenrolando um pouco melhor, digamos assim, a gente já tem um pouco mais de, de espaço para falar sobre isso, mas até um pouco tempo atrás era ainda mais engessado, né, então acho que passa muito por esse não lugar de pertencimento, principalmente quando a gente fala de mulheres e nessa falta de não reconhecimento desses espaços, né? de você não se sentir, é como se você não fosse capaz de fazer tal coisa, de ser tal coisa, porque durante o, o tempo inteiro da sua vida, você cresceu, as pessoas te dizendo qual era o seu lugar de mulher, né? qual era o seu papel na sociedade enquanto mulher. E até hoje, né, você está ali é, é, prestes a ser sempre julgada por, pelo que você está fazendo ou pelo que você escolheu fazer. Então, acredito que passa muito por essa situação, né? Então, pois é, essa questão
3: sobre ser escritora, né? Eu nunca me vi nesse lugar, é, além dessa questão de ser mulher, e por ser negra também, né? Eu também nunca fui incentivada pelos meus pais. a ah, seja escritora, seja artista, né? Tem, tem um outro detalhe sobre a minha história de vida, é que eu fiz balé por muitos anos. Então, antes do jornalismo, eu não falei aqui no começo, mas antes do jornalismo a profissão que eu queria para a minha vida, a carreira que eu queria para a minha vida era ser bailarina, ser bailarina profissional. E eu não tive esse incentivo. Tanto, eu digo assim, de casa, né? Porque meu pai sempre dizia, não, você tem que fazer faculdade, tem que estudar, tem que estudar e tudo mais. E também das escolas de balé que, que eu passei, né? Que eu, que eu estudei balé clássico. Eu também não, não tinha muito incentivo. Ah, vai fazer um teste em São Paulo, no Rio de Janeiro, vai fazer um teste fora. A gente não tinha esse incentivo. Né? Então, muitas vezes a gente acaba não se vendo naquele lugar, e essa questão de, sobre ser escritora, né? eu conheci pessoas assim, da, que adolescentes escreviam e já publicavam livro, mas era, era uma pessoa que era filho de uma professora, e a professora era, era professora de literatura e era escritora, estava assim, mais perto daquela pessoa. Né? E também essa questão da, da cor e da raça, né, é, eram pessoas brancas, eu, na, minha, na minha adolescência, no colégio, na faculdade, eu pouquíssimo vi, né, pessoas negras se, se intitulando, ah, eu sou escritora, eu tenho vários livros publicados, ah, eu estou trabalhando num projeto novo, nesse quesito de escrita, né, tô escrevendo romance, alguma coisa desse sentido, e o meu primeiro livro, eu escrevi ele como jornalista, né, porque fiz uma reportagem, uma grande reportagem, e aí eu quis eu quis que aquele TCC não fosse uma monografia que ficasse dentro da universidade. Eu quis transformar ele num livro, né? E assim eu fiz. Então, até o meu primeiro livro, ele, eu, eu, me, eu estive ali fazendo aquele livro como jornalista. Né? E aí, ano passado, surgiu a, a motivação para fazer o livro sobre a história de vida de uma pessoa, que vai ser um perfil jornalístico Então, de certa forma, tem essa relação com o jornalismo, porque eu tô ali contando a história de vida dele. Mas também surgiu a ideia de fazer um romance, né? Por vários motivos. Eu, ano passado, viajei pra África do Sul e aí eu tive várias inspirações lá, tanto no sentido profissional como pessoal, e aí veio essa ideia de fazer esse romance. E aí é o momento que eu me adentro na literatura, de fato. né? Mas é realmente é muito difícil, porque a gente não tem esse incentivo as pessoas não, não te colocam para cima para seguir, de repente, um certo talento que você tem e tudo mais. Mas eu estou muito esperançosa de que nas próximas gerações isso possa ser diferente. né? Se eu tiver uma filha e essa filha olhar para mim e dizer: Eu quero ser ginasta, pois eu vou até o fim do mundo com essa menina para ela realizar o sonho dela. Para ela, tem, pelo menos, tentar ser ginasta. Sabe? Se ela quer fazer aquilo que ela vai fazer, eu não vou olhar para minha filha e ficar dizendo: "Ah, isso não dá dinheiro. Ah, isso aquilo outro", porque o que a gente mais escuta dos nossos pais de, da geração passada é isso, né? Que eu compreendo, porque é uma certa preocupação. Eu acho que meu pai olhava para mim fazendo balé e dizia: "Isso, isso não vai dar futuro para essa menina". Então, ele me levava para a escola de balé, ele pagava o balé, ele ia para as apresentações, mas ele não definitivamente ele não ficava, ah, siga o seu sonho de ser bailarina profissional. Definitivamente eu não ouvia isso, né? Mas eu quero ter uma cabeça diferente, eu tenho uma cabeça diferente, eu tenho crenças diferentes, então se eu tiver uma filha, um filho que for que olhar para mim e dizer que quer ser al- alguma coisa que de repente, ah, Ah, não quero fazer faculdade, quero ser jogador de handball. Eu vou incentivar, porque é algo que faz parte dos meus princípios hoje. O jornalismo, para mim, é uma carreira que eu segui e que eu tive que fazer faculdade. E aí o fato de fazer faculdade, isso já é maravilhoso para os meus pais, né? Porque eu acredito muito que eles queriam queriam que eu fizesse faculdade, que eu estudasse, que eu tivesse um diploma. né? Mas o jornalismo também, para mim, ele foi como um sonho, né? E, e tem sido um sonho. Teve momentos que eu quis desistir e aí surgiram projetos, né? Que, que o meu site, ele é um projeto, assim, da minha vida, da minha carreira. E aí ele me reacendeu para o jornalismo. Eu também trabalhei num jornal sul-africano num estágio durante um tempo e aí também aquela experiência para mim foi um momento assim que eu nossa eu Renovei minhas esperanças o jornalismo, né? Porque eu terminei a faculdade desempregada e professores passaram a faculdade o tempo inteiro martelando sobre uma crise do jornalismo, uma crise do jornal impresso, crises e crises, de jornais demitindo, jornais fechando, enfim, né? Todo esse contexto que é real. Eu não vou dizer que não existe porque existe, né? E a gente sabe. Mas eu, em meio ao, em meio ao caso, eu não... Eu não desisti, eu não parei de sonhar, né? E continua, a gente continua nesse caos de pandemia e eu não paro de sonhar, não paro de de pensar em possibilidades, em em novas possibilidades de vida, numa qualidade de vida melhor futuramente. Para mim, para os filhos que eu quero ter, porque eu quero ter muito filho. Eu espero que eu consiga isso. E é isso, assim. Então, é, eu percebo, assim, esse cuidado, né? Da geração passada que eram os nossos pais que diziam Ah, se, você tem que estudar, você tem que seguir uma carreira que, que ganha dinheiro, né? Teve um momento da faculdade que, que meu pai... Ele não chegou pra dizer pra mim, eu cheguei pra perguntar. Eu disse assim, pai, o senhor gosta da faculdade que eu faço? Eu fiz essa pergunta, né? Eu tava, e foi até um dia que... Gente, foi até um dia que ele tava me deixando no balé. Eu tava sa- me levantando do carro pra entrar na, na, no balé, na aula de balé, na escola, né? E eu disse, eu perguntei isso pra ele. E ele disse assim, olha minha filha, sinceramente eu não gosto não. Ele disse desse jeito assim, eu tava no trecho semestre da faculdade bem sincero e eu, foi foi muito sincero e eu fiquei assim meu deus o meu pai meu pai não gosta que eu faça que eu faça balé ele não gosta que, que eu que eu faça jornalismo ele não quer que eu faça a faculdade que ele fez que foi direito e aí né e aí ele disse assim eu não gosto da sua eu não gosto da faculdade que você faz né e aí eu senti que ele estava preocupado com o meu futuro né mas ele disse assim mas quem faz a faculdade não sou eu se você gosta, se você é feliz, se você acha que você vai ser feliz nessa profissão, então eu lhe apoio. Foi, assim, um choque, foi um banho de água fria, mas ao mesmo tempo, né, ele, ele me, me deu um carinho naquele momento, assim. Mas eu me assustei de ter ouvido, assim, do meu próprio pai: eu disse, não, eu não gosto da faculdade que você faz. E aí? E aí, eu eu acho que na época, eu até cheguei a conversar com a minha mãe também. Ela não disse que não gostava de eu fazer jornalismo, mas ela disse que queria que eu fizesse medicina, que que eu fosse médica e tudo mais. Mas ela também nunca chegou para mandar eu fazer essa faculdade. Nunca quis impor, né? Como muitas vezes eu estudei num colégio que, que na minha turma de terceiro ano, metade da turma queria medicina, a outra metade queria engenharia, e a outra parte queria direito, e eu queria jornalismo. (risos) <risos> dentro da sala, né, e aí eu, eu percebia que muitas dessas pessoas eram pressionadas pelos pais ou os pais eram médicos, ou engenheiros advogados, e a pessoa queria seguir aquela carreira e tudo mais né, mas aí a minha mãe ela disse que queria que eu fosse médica mas também nunca me pressionou, nunca incentivou nunca mandou fazer faculdade de medicina e aí assim, o que eu percebo, né que os, os pais, eles incentivam muito a gente, ou eles desmotivam de alguma forma, de qualquer forma eles influenciam muito nas nossas decisões né na nossa formação, enquanto indivíduo, enquanto profissional também. O meu pai me inspirou muito no sentido de que ele foi fazer faculdade, né, de pelo profissional que ele era, né, de, de sair todo dia bem arrumado, de paletó com pasta, e aquilo me inspirava muito. Mas eu nunca quis seguir a carreira que meu pai seguiu, né? Que ele é advogado, formado em direito. Também nunca me interessei por estudar direito. Sempre segui muito a minha intuição, o que eu queria, e a minha vocação, né? As coisas que eu gostava de fazer, gostava de dançar, gostava de escrever. Então eu pensava muito por esses, por esses lados, né? E aí é isso, né? Assim, a gente acaba muitas vezes não se vendo, né? Num lugar, não se vendo numa carreira. Mas o que eu posso dizer, assim, é que Que você siga, assim, o seu coração, a sua intuição, as suas decisões. É importante ter essa autonomia, né? Essa questão da autonomia, ela é é bem complexa às vezes, né? Porque muitas vezes a gente acaba tendo autonomia só quando a gente é adulto, quando a gente tem uma certa independência emocional, econômica dos pais, enfim. Eu, assim, enquanto pessoa, eu sempre fui muito, assim, determinada. Assim, ah, eu quero fazer balé, vou fazer. Ah, quero fazer faculdade de jornalismo. Vou fazer. E ia e fazia. Era eu, era a minha decisão, era a minha vida, né? No fim das contas. Não adiantava eu seguir uma carreira que os meus pais queriam ou que alguém incentivasse sem eu querer. Sem ser a minha vocação, sem ser o meu talento, a minha vontade de fazer. Porque, no final das contas, seria a minha vida, né? Seria a minha felicidade. Então, era isso que estava em jogo e era isso que eu tinha que, que prestar atenção, né? Então, essa questão da, da autonomia ela é muito importante, muito, muito importante. E é algo que eu quero muito trabalhar no, nos filhos que eu tiver, né? Porque eu quero ter filhos, né? E quero adotar e quero gerar filhos. E eu quero trabalhar essa questão da autonomia dos meus filhos, né? Se. Ah, eu, hoje a minha filha olha para mim e me diz que ela quer ser, sei lá, ginasta. Eu vou incentivar ela, eu vou incentivar, eu vou patrocinar isso, eu vou atrás disso com ela, entendeu? Porque isso diz respeito a ela, a felicidade dela, né? Eu não, eu não quero ser, ser uma pessoa que vai impor, que vai pegar e vai, vai olhar para o desejo, para o sonho dela e dizer, ah, isso não dá dinheiro, ah, isso, aquilo, outro, né? Porque. Não só eu, mas também muitas pessoas da minha idade, né, escutaram isso dos pais, porque é é uma certa preocupação que os pais têm, né, e isso é um cuidado, é um carinho que se tem, E e de fato, assim, muitas profissões no Brasil não têm incentivo, não são incentivadas, não são bem remuneradas, não são bem pagas também, e aí acaba que os pais têm essa preocupação, né, Eu lembro também que quando eu terminei o terceiro ano, eu fiz o vestibular da UES, só que não tinha jornalismo, aí eu pensei, não, vou fazer letras. Porque letras era a segunda opção de curso que eu eu tinha, né, em mente. E eu queria muito fazer, e eu queria fazer letras português, estudar literatura, estudar gramática e tudo mais. E eu passei na faculdade né, de letras e eu ia me matricular, ia ficar nas duas faculdades, Eu lembro que eu eu tenho um tio que ele se formou em letras. Ele disse que quando ele fazia faculdade, ele tinha amigos que faziam faziam duas faculdades ao mesmo tempo. E na na minha turma de jornalismo também tinha pessoas que faziam duas faculdades ao mesmo tempo. Eu quase ia entrando nessa, né? Porque eu queria muito estudar letras. Só que os horários se batiam e eu lembro também do meu pai falando. Não, você não vai fazer letras. Aí dessa vez ele quis impor, impor um pouco, né? Ele disse assim, não, você não vai fazer letras porque você não vai ser professora. Desse jeito, assim, esse banho de água fria que eu levei, eu fiquei, meu Deus do céu. Não sei se hoje em dia eu me encontraria como professora, né? Mas, mas admiro quem, quem se encontra nessa profissão, porque também é uma profissão bastante difícil, muitas vezes desrespeitada no Brasil, né? É, muitas vezes não são remunerados como merecem, trabalham muito, né, enfim. Jornalista também, muitas vezes, não é remunerado como merece, trabalha muito também, mas é isso, né?
1: Mas aí tem, entra aquela coisa, né, de você tá realizado, fazendo o que você tá fazendo, então assim, quando, é. quando você falava, eu, eu fiquei pensando sobre isso, né, eu ganho dinheiro contando histórias, e contando histórias maravilhosas no campo da cultura, né, que é o meu caso especificamente, a cobertura que eu faço, Já dando aí sequência para uma outra parte da nossa conversa que eu quero conduzir, que é sobre mulheres que me inspiram, né? Mulheres que inspiram vocês. Então, eu fiz um material sobre mulheres quilombolas, quilombolas cearenses, né? Que é também um recorte ainda que a gente vive num estado que negou por muito tempo, né? Sua negritude. E nesse trabalho, nessa reportagem que eu fiz, eu conheci mulheres muito inspiradoras, né? Gestoras de suas comunidades, para além de suas famílias ser gestora de uma comunidade quilombola, né, tem uma, uma, uma carga aí bem forte, assim, porque você trabalha tanto a questão do... estando como mulher, né, tem a questão do gênero, tem a questão do, do racismo, em fatores. E, e, e são mulheres, assim como as mulheres indígenas, mulheres que representam povos tradicionais brasileiros, né, é, que me inspiram muito pela força com que elas realizam, é, seus, seus, conduzem né, seus trabalhos. E aí eu queria, né, nessa segunda parte aqui da nossa conversa, provocar vocês também sobre suas mulheres inspiradoras. né é, Quem é que inspiram vocês? No meu caso, são essas mulheres é, dos povos tradicionais. Eu sou apaixonada pela história delas, por contar a história delas. E vocês? Tem algum nome? É, como é que esses nomes né, atravessaram as trajetórias de cada uma?
2: Na verdade, é, quando se fala em mulheres inspiradoras, quando é, tinha me brifado que existia essa possibilidade né, de falar sobre as mulheres que me inspiram, fiquei pensando um pouco assim, de tempo, porque são muitas, né no sentido de força, no sentido de você se ver profissionalmente é, é, olhando aquela figura. Né, então, é, seria muito difícil selecionar fazer uma pequena seleção, então eu passaria a noite a gente falando sobre essas tantas mulheres, né? E aí eu decidi que, eu, que a melhor forma que retrataria essas pessoas que me inspiram né, seria falar um pouco sobre diversas mulheres hoje que eu olho... Eu admiro qualquer mulher e tenho como fonte de inspiração qualquer mulher que ela tenha uh, uma meta traçada, digamos assim, e que ela... Tá constantemente correndo atrás daquilo, né? Que, no final das contas, acaba sendo um pouco de todas nós. Porque, praticamente, ser uma pessoa extremamente... Ser mulher é ser guerreira, né? Você está sempre correndo atrás dos seus sonhos e tendo que provar o dobro dessa, dessa questão e do seu potencial somente porque você é mulher. Então... É, é, sempre que eu vejo, tipo, as histórias de vocês me inspiraram, então todos os dias, nas pautas que a gente faz, né, eu descubro outras pessoas que me inspiram, então eu tô sempre me inspirando em diversas pessoas e histórias de pessoas simples, não preciso nem ser pessoa famosa, uma escritora famosa, tenho todas essas também, né, mas acredito que essas pessoas que me inspirem são essas que fazem parte, de alguma maneira, do meu dia, não só na profissão, né, mas em casa, tipo, as nossas mães nos inspiram de alguma maneira, né, com suas histórias de vida, nas, nas pautas para quem é jornalista, todo dia tem uma história inspiradora diferente, você fala e pensa, poxa vida, essa mulher aí é massa, né, então no, no programa, no Roda de Mulheres, toda, toda, a gente grava toda semana, não agora, né, mas a gente grava toda semana, e dependendo do tema, tem sempre mulheres inspiradoras também, que você fala assim, puxa vida, guerreira, né, assim como todos nós, então eu acredito que eu me espelho muito em outras mulheres no geral, mesmo como forma de dizer e pensar em nós mulheres como essa potência, né? É difícil, né, fazer uma
3: listinha, assim, listar, assim, de cabeça, mulheres que me inspiram, porque muitas mulheres me inspiram, né? Mas eu vou começar de casa, assim, a minha mãe tá bem aqui pertinho de mim, né, Aqui na cozinha e... Ela acabou de dar um sorriso aqui. Esse mês é aniversário da minha mãe, né? Então, ela é uma mulher que me inspira. Desde o início, assim... Sempre foi uma mulher muito trabalhadora. Muito, muito, muito. Ela trabalha hoje em casa, né? A gente tem um ateliê nos fundos da casa e ela costura em casa. Mas, durante muito tempo, ela trabalhou na indústria. né E indústrias aqui do meu bairro mesmo. Então, eu lembro muito... A gente criança, e no horário de almoço, que era muito rápido, ela vinha correndo para casa para colocar almoço para mim, para o meu irmão, para almoçar com a gente. É, então, assim... E vários outros motivos também eu poderia listar, assim, ia dar um podcast inteiro eu falando porque que a minha mãe me inspira, né? Mas ela é uma mulher muito forte, assim, que passou por muita coisa. E poucas vezes eu vi a minha mãe chorar, assim, na minha frente, pelo menos, né? Então... E mesmo que ela chorasse na minha frente também, eu não ia desconsiderar a fortaleza dela, né? Mas ela ela é é muito uma mulher que me inspira, assim. De verdade, né? Não é porque ela tá aqui perto de mim ouvindo, não. Mas seria muito injusto se eu começasse a falar de um monte de mulher, assim, fora de casa e não falasse da minha mãe. E a minha avó também, eu poderia dizer que, que é uma outra mulher que me inspira, porque minha avó era do interior, também é uma mulher assim, que nunca quis que as pessoas mandassem nela, na vida dela, nas decisões dela. E eu sou muito parecida com ela nesse sentido, né? Então eu lembro que, que ela fala muito, ela tem 81 anos hoje, né? E ela foi vacinada ontem, então muito feliz por isso. <risos> Sempre bom a gente compartilhar essas alegrias né? nesse momento de, de caos. E aí a minha avó, ela é do interior e veio embora para a capital sem emprego, sem estudo, simplesmente porque o pai dela queria forçar ela a casar com um homem que ela não queria. E ela simplesmente saiu de casa, veio embora e, e trabalhou como empregada doméstica na capital e juntou dinheiro para fazer um curso de corte e costura. Né? Ela sempre foi dona de si, dona da vida dela, das decisões dela. Então, realmente, assim, definitivamente é uma outra mulher que me inspira. E estão bem pertinho de mim, né, as duas, né, que a minha avó mora aqui do lado e, e eu moro com a minha mãe. E pensando em outras mulheres que me inspiram, eu posso falar, assim, que, que a pessoa que fundou o Negre Comigo, que é a Sara Souza, que é uma jornalista negra, né, e estudou na mesma universidade que eu, e a gente fez um curso no Sindicato dos Jornalistas Juntas, que, que foi de Comunicação e Igualdade Racial, e a gente se, se uniu para fazer do Negreu o que ele é hoje. E ela é uma pessoa que me inspira muito, uma mulher que me inspira muito, assim, pela trajetória de vida dela, pela história de vida, pelo que ela já superou na vida dela, né? E, e a gente é muito parceira, né? A gente é sócia. Então, eu sou muito grata, assim, de ter uma mulher incrível dessa na, perto de mim, né? E fora essas mulheres, aí tem uma lista de mulheres, né? Porque... São muitas pessoas que me inspiram, né? Muitas mesmo. Sei lá, se eu for falar de alguém aqui que não seja brasileira, eu posso dizer que que a Shimamanda é uma escritora, né? A gente estava falando de de escrita há pouco tempo aqui no podcast, então eu posso dizer que a Shimamanda é uma escritora nigeriana que me inspira muito, que me inspira muito, assim, e eu andei lendo um pouco, né, de de livros dela e estou nesse processo de querer ler mais sobre ela, né? A literatura nigeriana como um todo, assim... Tem me fascinado muito. Tem uma outra escritora que, que me inspira muito, né? Que é a autora do livro Fique Comigo. E me inspira muito pela, pelo processo né, de, de, de construção que ela fez no romance. E, e é isso, assim. Em geral, hoje em dia, né o que mais tem me inspirado são mulheres negras, né? O que eu mais tenho lido são mulheres negras. É, trabalhos que eu mais tenho apreciado, assim, além de escritoras, né, jornalistas artistas, cantoras, enfim, são mulheres negras, né, então eu posso dizer, né, assim, que mulheres negras, assim, tá no meu topo, assim, de inspiração, né, da minha listinha de pessoas, de personalidades, né, que, que me inspiram. E é isso, assim, sei lá, se eu for falar de uma cantora, sou apaixonada pela Liane Larravas, que é uma cantora britânica, que tem um Uma voz, assim, meu Deus, depois vocês procurem para ouvir Liane Larravas, que vocês vão ficar apaixonados, assim. Claro, é. É, Pois é, já é uma inspiração para mim, assim, eu tô com muita vontade de fazer aula de canto, então, assim, eu já tenho uma inspiração, assim, nesse meio da música, né, que é a Liane Larravas e outros cantores também, né, porque se eu for falar, eu vou passar a noite toda falando. Mas é isso, assim, eu, nessa listinha, né, aqui no podcast, eu quis listar essas pessoas que estão mais próximas de mim e que estão aqui perto de mim, me inspirando diariamente, né, e é isso.
0: Ai, eu acho que essa é a pergunta mais complicada, porque realmente mulheres inspiradoras tem, tem de várias, né, assim. Eu acho que a inspiração, ela vem chegando, assim, a cada dia. Porque você vai conhecendo novas pessoas, você vai conhecendo novas personalidades, né? Porque tem as pessoas com quem você cruza, você conhece que estão mais perto de você e tem as personalidades, né? Que são aquelas que estão mais distantes. Então, tem as pessoas que estão mais... São os familiares, as familiares, né? Que, no caso, como a Camila tinha dito, né? As, As nossas mães e eu tive uma mãe que foi muito presente, infelizmente não está mais comigo, o ano que vem já faz 10 anos que ela não está mais aqui entre nós, tenho amigas que são assim, poços de força, poços de força mesmo, e enfim e não só assim, de questões de, de força, de se posicionarem de aguentarem muitas coisas, mas também daquelas de de candura, né, assim, porque eu acho que a gentileza e a... é, uma, é uma, um tipo de força. Você ser gentil no mundo que a gente vive é uma forma de você também ter força para aguentar. Você ter palavras amorosas e afetuosas para rebater tanto ódio que a gente tá vendo que se manifesta por aqui, é você também ter 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 força para aguentar um novo dia a cada amanhecer, né? E também você ter aquelas coisas de você ter coragem, de você 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 fazer as coisas mesmo quando você tá com medo. Tenho amigas e familiares que fazem isso muito bem e que inspiram. Inspiram, sabe? Que você olha e você diz, pô, eu vou fazer do mesmo jeitinho, porque eu tenho aquela amiga que também faz. Tenho grandes exemplos assim... E eu tenho também os exemplos de personalidades, né? Assim, aquelas pessoas que estão mais distantes e que, assim, se se eu visse atravessando a rua, eu acho que eu me tremeria todinha, teria uns três piripaques e talvez chegasse Oi, você poderia tirar uma foto comigo? Só para poder dizer... Ou então fazia anormal e... Não, Não estou passando mal porque te conheço. E que inspira tanto na questão de, de produção artística quanto porque a pessoa é incrível. E uma delas eu acho que é a Pat Smith, né? Que é a cantora, escritora, compositora, poetisa, desenhista, fotógrafa. Meu Deus, a Pat Smith, ela faz tanta coisa. que A, a mulher é incrível, assim, perfeita, maravilhosa. E é a, a uma das, a das mães do punk, né? E uma das das maiores referências para mim, para quem tem mais de 20 anos, com certeza vai se lembrar, é a Naoko Takeuchi, né? Que é a mãe de Sailor Moon. E Sailor Moon, para mim, foi, assim, foi educação. Foi, me educou para a (risos) vida. Então, a Naoko, para mim, é é uma inspiração em, em vários sentidos. E assim, uma das maiores mangakas, mas também uma das maiores contadoras de história. E que sempre é muito engraçado, porque todo mundo diz, ah, que é uma das suas escritoras favoritas. E eu sempre coloco uma mangaka no meio. Mas, é, a Naoko, pra mim, é, é sensacional. Então, assim, isso só pra falar de algumas coisas. Eu acho que sempre essa, é uma, é, essa pergunta é uma pegadinha, sabe? Daquelas que você escorrega, casca de banana... Porque eu acho uma das mais difíceis de você responder. Sempre acho uma pegadinha. Sempre, 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 sempre acho. Meninas,
1: mas eu acho que todo mundo tirou 10, tá? Na prova, deu tudo certo. (risos) Foi maravilhoso. E eu posso dizer também que vocês, né? Tomando aí a fala da Camila, dizer que tem muita gente maravilhosa rodeando e inspirando a gente sempre, né? E vocês, nesse podcast, também me inspiraram. E agradeço demais, assim, por esse momento, né, de troca com mulheres tão maravilhosas, com histórias tão fortes e que eu espero poder acompanhar. E, aliás, onde é que eu posso acompanhar vocês, né? Perfis, profissionais, pessoais, onde é que a gente pode acompanhar vocês, gente?
2: Bom, o meu Instagram é arroba Camila Lima Jornalista, Camila com dois L's. Camila Lima Jornalista. E também sempre na TVC... Né, no, no programa Roda de Mulheres assistam esse programa, é muito legal é muito legal fazer é muito legal conhecer histórias em mulheres inspiradoras, toda semana a gente traz um tema diferente é, e é muito bacana agora a gente está reprisando né por da pandemia e a gente desde duas semanas já a gente decidiu parar a gravação, porque como a gente grava no estúdio, né, o pessoal sem máscara e tal, aí a gente começou a achar muito complicado e de fato complicou realmente como a gente imaginava infelizmente. Mas os programas estão no YouTube também, no canal da TV Ceará, tanto no YouTube, como dá para acompanhar também pelo Instagram da TV Ceará, e é isso. Então, vocês podem me seguir no meu Instagram, que é
3: pessoal barra profissional, eu divulgo meu trabalho lá também, e eu tô cada vez mais profissionalizando o meu Instagram, que é o arroba Laares Carvalho, underline, o Laares é com dois a's e no Twitter também eu tô com esse mesmo um arroba e vocês podem seguir também o arroba site negre, né, o negre sem acento que também é o é o, é o é, são as redes sociais do do meu projeto, né, do do site negre que é o primeiro portal de mídia negra nordestina do Brasil. E é isso, né? Eu estou ali no Twitter sempre comentando, indicando livros, filmes que eu assisto e gosto. Aí eu vou lá comentar de vez em quando escrevo alguma resenha algum, sobre algum filme para o site Negrei. Amanhã vai sair uma resenha minha, sexta-feira, né? E é isso. Vocês podem me seguir aí nas redes sociais e a gente está sempre disponível para trocar uma ideia e para conversar e para contar boas histórias. Muito obrigada pelo convite.
0: Pessoal. Vocês podem me encontrar no Instagram e no Twitter, é arroba Kamigir, é K-A-M-I-G-I-R. E eu também tô na Twitch, também é Kamigir. K-M-I-G-I-R. E não deixem de seguir o Cosmo Nerd, onde a gente sempre está postando coisas relacionadas à cultura pop. Tanto notícias quanto artigos de opinião e coisas afins. Então, sigam lá, gente.
1: E quem quiser também ler os textos que escrevam né, sobre cultura, cultura cearense e regional, pode dar uma olhadinha lá no portal Diário do Nordeste, na sessão VESP, que é a sessão de cultura do Diário do Nordeste. Meu perfil pessoal do Instagram é berta.souza, com Z, e o Twitter é underline Souza também com Z. Falo sobre amenidades, tá, gente? Não vou falar também só sobre coisa séria. <risos> a gente precisa dar uma relaxada às vezes, né? E é isso. Além das nossas histórias, também vocês podem continuar acompanhando a campanha. Você dona de si nas redes sociais do Rio Mar Kennedy. Bom demais estar aqui com todo mundo e até a próxima. Capa nós, o podcast para chamar de meu.